0: Die Drese Der Podcast der Ministerin Tja, da sind wir wieder. Mit, der Titel verrät es, die Drese auch dabei, natürlich Stefanie Drese.
1: Und wie immer mit Jan Faglas.
0: Ja, und diesmal zum allerersten Mal äh, absolute Premiere für uns äh, in der noch jungen Geschichte dieses äh, Podcasts äh, mit einem Gast, und zwar mit Dr. Jördis Fromhold Expertin für Long-Covid. Ja, schön, dass Sie da, dabei sind. Wir freuen uns.
2: Ich mich auch. Vor allem für den Applaus vorweg, das ist ja das Allerbeste. <lacht>
0: Und wir reden heute, das ist das Thema dieser Folge 5 inzwischen, äh, über Long-Covid, beziehungsweise die Langzeitfolgen einer oder nach einer Corona-Erkrankung. Und da kommt man ja an Ihnen nicht vorbei, es ist so. Normalerweise sitzen Sie ja so bei Markus Lanz, ne? Frank Glasberg, ah, Sandra Maischberger.
2: Ich bin vielfältig einsetzbar.
0: Das rote Sofa, das Ende eher. Zuletzt bei Deutschland von Kultur vor ein paar Tagen und jetzt endlich auch bei uns im Podcast von Die Drese. Ja, schön. Ganz kurz zu Ihrer Person. Darf ich, ich habe recherchiert, Wikipedia <lacht> und andere Quellen angezapft. Also in Lübeck Medizin studiert, das stimmt. Genau. Fachärztin für Pneumologie und innere Medizin mhm. schon auch. Spezialisiert dann auf die Behandlung von Patienten mit Long-Covid. Chefärztin der Medienklinik Heiligen Damen. Das stimmt auch alles. Nebenbei einer Frau des Jahres, NRW ja. 2021, genau. nicht vergessen. Und dann im Herbst 2022 in Rostock dieses Institut für Long-Covid eröffnet. Und das leiten Sie natürlich auch. So, und jetzt... Auch noch Buchautorin, habe ich ganz ja. vergessen. Buchautor, Zwei sogar. Zwei schon.
1: <lacht> Und nee. eben ganz häufig die einzige Expertin in einer großen Runde von Expertinnen. Vielen Männern. Ja, oh. das ist also mir sehr
2: aufgefallen. <lacht> das stimmt. Aber das hat nicht immer nur was Schlechtes an sich.
0: <lacht> Gut, also wir wollen einmal ganz äh, sachte einsteigen, ganz allgemein in die Begriffserklärung Long Covid. Genesen, aber nicht gesund ist vielleicht die Überschrift. Mhm. Und viele, glaube ich, wissen nicht, wie ist eigentlich der Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen Long-Covid und Post-Covid, dass wir das einmal, einmal glatt ziehen. Und äh, ich glaube, wir sprechen von etwa 10 Prozent, unser Bevölkerung, die jetzt betroffen Leider ist. Leider ne? ist das so,
2: ja. Und wir hatten ja am Anfang, also ich habe mich ja seit April 2020, also jetzt schon fast drei Jahre mit diesem Thema ähm, beschäftigt. Und am Anfang wurde man ja fast gesteinigt, wenn man irgendwo gesagt hat, dass es auch Spätfolgen nach milden Verläufen gibt. Mhm. Das war überhaupt nicht ähm, wirklich im Fokus. Und ich glaube, gar nicht mal so ganz ähm, entscheidend ist, dass wir die Begriffe Post-Covid, Long-Covid bei einer neuen Erkrankung oder einer jungen Erkrankung, da wird das schon noch manchmal hin und wieder unterschiedlich. Benutzt. Aber was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass viele am Anfang gedacht haben, naja, wenn mein Verlauf, der akute Verlauf jetzt eher milde ist, na dann kann mir gar nichts mehr passieren und genau da sehen wir jetzt, dass es da tatsächlich Probleme gibt, auch gerade bei jungen Menschen, bei ähm, gerade auch jungen Frauen im arbeitsfähigen und vor allem arbeitswilligen Alter und ähm, wir haben dann ein großes Problem damit, dass diese Menschen auch wieder in ihr Alltagsleben integriert werden, auch nach milden Verläufen und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass auch äh, wir, wenn wir milde Verläufe haben, wir trotzdem die Akutphase, dass wir das nicht bagatellisieren und nicht sagen, oh, ich habe ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen dies, ein bisschen das, aber ich arbeite mal trotzdem meine acht Stunden im Homeoffice, das kann tatsächlich nach hinten losgehen.
0: Hm. Können Sie noch mal auf die Symptome eingehen? Was sind so ja, die Folgen?
2: Ja, gerne. Also wir haben ganz, ganz häufig zu tun mit ähm, dieser massiven Erschöpfung, also einer Fatigue-Symptomatik, so nennt man das. Dann haben Patienten und Patientinnen aber durchaus auch Probleme mit ihrer Atmung, wobei gar nicht die Lunge als Organ das Problem ist, sondern die Atemmuskulatur drumherum und die neigen dann eben zu so einer Schonatmung oder auch zu verstärkten Hyperventilation so bei, bei kleinsten Belastungen. Aber wir haben auch Probleme im Bereich Konzentration, schon manchmal bis hin zu demenzähnlichen Symptomen, das bei jungen Menschen. Also auf den ersten Blick sehr, sehr vielfältig. Aber wenn wir uns lange mit diesen Patienten oder eine große Erfahrung haben, uns lange auseinandergesetzt haben, dann kann man mit eigentlich einfachen Fragen relativ kurz abklopfen, in welches Register und in welches Cluster diese Long-Covid-Patienten passen. Mhm.
0: Wir sind ja auch ziemlich komplex und sehr unterschiedlich, diese Spätfolgen. Wie grenzen Sie das eigentlich ab von, von, ja, von anderen ähm, Krankheitsbildern?
2: Wichtig ist, natürlich, und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patienten, eine Patientin haben, die als typisches Long-Covid-Symptom auch beklagt, dass es Schmerzen in der Brust gibt zum Beispiel oder beim Atmen Schmerzen oder beim Treppensteigen. Da kann ich natürlich nicht sagen, ach, wird schon alles Long-Covid sein und fertig, sondern wir müssen natürlich auch andere Erkrankungen ausschließen. Mhm. Also heißt, wir brauchen vielleicht den Kardiologen noch mit dazu, der einmal der ausschließt, dass vielleicht ein Herzinfarkt dahinter steckt, oder aber den Lungenfacharzt, oder aber auch den Psychiater oder die Psychiaterin und psychologische Unterstützung, je nachdem, welche Symptome im Vordergrund stehen. Häufig ist es so, dass bei unseren Non-Covid-Patienten die Ausschlussdiagnostik, wie das dann ja auch heißt, unauffällig ist. Dann denken viele, oh Gott, oh Gott, ich habe doch gar nichts, aber fühle ich mich nicht wohl und das scheint immer in so einem Widerspruch zu stehen. Ist es aber nicht, weil damit wissen wir, okay, die und die anderen Möglichkeiten sind es nicht, aber wir haben einen Bezug zu einer Covid-Erkrankung und können dann loslegen und mit den Therapieoptionen beginnen.
0: Mhm.
2: Also entscheiden die Diagnostik am Anfang? Auf jeden Fall, beziehungsweise Ausschluss von anderen Möglichkeiten mm. und ähm, natürlich auch, dass das Ganze zügig passiert. Leider ist es immer noch so, dass wir manchmal, gerade bei den jungen Frauen, die werden manchmal monatelang auf die lange Bahn geschoben und das ist natürlich schlecht, weil damit ähm, ja, erhöht sich das Risiko einer Chronifizierung, obwohl wir manchmal schon mit vielen einfachen Dingen was bewirken könnten.
0: Apropos junge Frauen, ähm, gibt es eigentlich eine, eine Risikogruppe?
2: Ja, also es ist so, dass wir, dass Frauen schon häufiger betroffen sind als Männer, also zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Das hat ähm, mehrere Gründe. Auf der einen Seite, weil Frauen auch eher zu Autoimmunerkrankungen prädisponiert sind und das bei Long-Covid auch eine mögliche Erklärung ist. Auf der anderen Seite aber auch, ich hatte es eben schon gesagt, wir müssen uns in der Akutphase Ruhe gönnen. Kinder, ähm, vielleicht auch zu pflegende Angehörige, noch einen Job und einen Haushalt nebenbei, da ist das eben mal nicht so einfach gesagt, dass man sich dann da Ruhe gönnen soll. Und da denke ich, dass auch Faktor durchaus so sozioökonomisch bedingt ist und wo wir eben noch mehr darauf achten müssen, dass man eben ja, gerade auch junge Frauen mit solchen Beschwerden nicht einfach in die Psycho-Ecke schiebt.
0: Wie ist eigentlich Ihr Arbeitsalltag, also die Arbeit mit den Patienten, wie muss man sich das vorstellen? Ich dachte,
2: jetzt kommt, weil das ist nämlich eine häufige Frage von meinen Patienten, so mit achtsam mit sich umgehen, Pacing und auf Ausgleich achten, da fragen die dann immer, ja, Frau Moll, es ist ja schön, dass Sie das sagen, aber können aber Sie das machen denn Sie selber? Das genau? <lacht> <So> <lacht> ich, ja, ich übe mich da drin. <lacht> also, der Alltag ist im Moment so, dass wir ähm, tatsächlich eine reine Beratungsfunktion einnehmen, aber auch auf verschiedensten Ebenen ansetzen, also nicht nur handelt es sich bei meinen Beschwerden um Lonekos. Was kann ich vielleicht therapeutisch machen? Ähm, wie kann ich das im, im, im ambulanten Setting auch umsetzen? Wir haben Patienten, die aus ganz Deutschland zu uns kommen. Tatsächlich ist letztens eine Patientin 800 Kilometer weit gefahren, nur um hier bei uns in MV beraten zu werden zu dem Thema. Wir haben total äh, auch Patienten aus, ähm, aus dem Ausland und ähm, es ist sehr ähm, vielfältig, aber auch, wie gesagt, nicht nur in dem Bereich, was kann ich jetzt mit meiner Long-Covid-Erkrankung tun. Wir haben auch Patienten, die nach Impfschäden zu uns kommen, die sogenannte Post-Rack-Symptome haben, aber auch Patienten anderer postinfektiöser Symptome oder mit, der, mit dem Vollbild der Fatigue der MECFS und ähm, es geht letztendlich auch darum zu schauen, nicht nur was können wir diesen Betroffenen an die Hand geben, sondern auch wie kann vielleicht eine Wiedereingliederung ins Berufsleben funktionieren, die häufig anders ist, als wir das bisher so kennen.
0: Mhm. Ich wollte mal den Service-Aspekt ansprechen, Stichwort Anlaufstelle. Wie, wie funktioniert das für Leute, die betroffen sind, aber nicht wissen, wohin sie sich wenden müssen? Genau,
2: also wir versuchen hier bei uns in der, im Institut wirklich, ähm, ja, die Telemedizin zu nutzen, auch die, äh, die digitalen Anlaufmöglichkeiten. Und am allereinfachsten funktioniert es, wenn man das Kontaktformular auf der Homepage ähm, nur mit kurzen Stichwörtern ähm, ausfüllt und unsere Assistentin kümmert sich dann um eine Terminvergabe, meistens noch am gleichen Tag, spätestens am folgenden Tag, so dass wir da wirklich ähm, auch eine schnelle Rückkopplung hinbekommen und, ähm, ja, die Patienten und die betroffenen
1: Beratungen erfahren.
0: Hm. Da gibt es ja auch diese, diese Ambulanzen. Du warst, Steffi, du warst gerade da in, in Greifswald.
1: Genau, bei der Unimedizin Greifswald habe ich mhm. mir die ähm, Long-Covid-Ambulanz angeguckt. An der Unimedizin Rostock gibt es auch eine. Und dann genau. eben das absolute Leuchtturmprojekt hier, das Long-Covid-Institut. Und ähm, ja, aus diesem kurzen Bericht, den Frau Dr. Frommhold eben ähm, uns schon gegeben hat, sehen wir eben auch, also wenn Patienten 800 Kilometer durch Deutschland fahren, wir sind relativ schnell in Mecklenburg-Vorpommern auch dabei gewesen, zusammenzuarbeiten, aber eben auch zu erforschen. Ganz zum Anfang ging es in der Politik natürlich um die Frage, wie können wir die Allgemeinheit schützen, aber es zeigte sich sehr schnell, diese Berichterstattung über, über längere Schäden und die Frage, kann das damit zusammenhängen. Ich habe irgendwo gelesen, bis zu 200 Symptome kann man bei Long-Covid äh, dem tatsächlich zuschreiben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zum einen diese drei Anlaufpunkte im Land haben, aber eben auch, dass wir gemeinsam ähm, ja, Forschung betreiben. Zum einen das, was vorhin angeklungen ist, am Anfang muss die Diagnostik stimmen, damit wir natürlich ja zielsicher oder zielgenau so unterstützen können. Ich kann mich an, an einen Bericht erinnern, den haben Sie auch mal gegeben, wo also Patienten am Anfang in einer Reha-Einrichtung wieder auf die Beine kommen sollten, indem man mit ihnen, so wie wir das von der Reha kennen, also möglichst viel Sport und viel Belastung gemacht hat. Und das ist genau nach hinten losgegangen. Also es zeigt sich, dass wir da noch ganz viel Forschung am Anfang brauchen. Und deswegen bin ich so froh und so stolz, dass wir hier in Rostock mit dem äh, Institut eben auch so einen, einen renommierten Ansprechpartner haben und mit den beiden universitätsmedizin eng zusammenarbeiten. Mein Wunsch ist, dass wir irgendwann auch jedem Hausarzt, jeder Hausärztin an die Hand geben können, was so bei der Diagnostik als Alarmsignal dienen sollte, wo man sich dann hinwenden kann. Und natürlich auch die Frage, dass die Kassen dann einsteigen und sagen, okay, das ist Long-Covid und das finanzieren wir. Da kann ich ja vielleicht gleich mit einhaken, weil ich bin
2: ja ganz glücklich. Wir haben ja schon ähm, jetzt erste Pläne, auch eigentlich sollte es im, im ersten Quartal 23 klappen mit der IKK, der Innovationskasse, aber auch dieser Vertrag, dieser IV-Vertrag wird eben für alle Kassen, die sich daran beteiligen wollen, offen sein. Und da ist es genau so aufgebaut. Ich habe bereits für die Hausärzte, auch für die Kinderärzte, wir haben nämlich leider auch einige Jugendliche, die zur Beratung mit ihren Eltern kommen, dass die ähm, sozusagen ähm, eine Checkliste an die Hand bekommen, die existiert auch für die Patienten, aber auch das Pendant sozusagen für die ärztlichen Kollegen und dass man dann sehr genau und einfach abprüfen kann, wann macht denn eine Weiterbehandlung jetzt bei uns im Institut Sinn und vor allem auch, dass das zügig erfolgt und dass wir nicht monatelang warten und dann ähm, sehen wir die Patienten über mehrere Termine hinweg und das wäre natürlich großartig, wenn wir das so schnell auf die Beine stellen können und ich denke, es ist letztendlich ähm, ja ein Leuchtturmprojekt aus unserem Land, was aber deutschlandweit seinesgleichen sucht, vor allem, weil wir insbesondere auch viele Verknüpfungen mit den Universitäten haben. Also wir arbeiten in verschiedensten Studien mit, mit der Uni Rostock zum Beispiel eine Studie zusammen, aber auch mit der MH in Hannover. Eine Studie ist geplant mit Jena, mit den Arbeitsmedizinern. Und da merkt man einfach, und das aus unserem Land heraus, ist ja großartig
0: das Land hat das Projekt oder die Forschungsarbeit ja gefördert mit 2,5 Millionen, meine ich, stimmt das? Ja, ja genau. Mhm. Wo siehst du die künftige Rolle des Landes, was die Zusammenarbeit auch betrifft und die, die Förderung?
1: Ja, also ich, ich glaube, am Anfang ist natürlich wichtig, das zunächst anzustoßen, damit eben solche Kooperationen mit Universitäten auch außerhalb des Landes überhaupt entstehen und wachsen können. Ich weiß, dass Baden-Württemberg jetzt mit eines der, ja, oder das zweite Bundesland da auch eine Förderung auf den Weg bringt, aber es geht eben um diese Frage, wir werden, glaube ich, die nächsten Jahre noch forschen müssen. Für mich ist zunächst erstmal wichtig, dass die Patientinnen und Patienten Ansprechpartner haben, dass sie wissen, mit dieser Checkliste, wo kann ich mich hinwenden, wie kann es weitergehen, aber ich denke, so diese Krankheit und, und die Folgen richtig verstehen, das wird noch viele Jahre dauern. Und da werden wir also noch viel gemeinsame Geduld aufbringen müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir hier den Anfang so gemacht haben. Auf einen Punkt würde ich von mir aus vielleicht gerne nochmal eingehen. Das haben Sie vorhin nur so am, am Rande erwähnt. Es können sich auch diejenigen herwenden, die mit Impfschäden zu tun haben. Woran erkenne ich jetzt, ähm, ja, dass es ein Impfschaden und keine Impfnebenwirkungen ist und dass ich dann hier bei Ihnen auch richtig bin? Also, es ist so, die
2: Patienten, die wir jetzt mit dem post syndrom betreuen, das sind schon Patienten, die wirklich einen zeitnahen Zusammenhang zu einer stattgehabten Impfung ihrer Symptome sozusagen schildern. Typische Symptome sind da eben häufig Kopfschmerzen, häufig Muskelschmerzen, auch so ziehende Muskelschmerzen, manchmal auch wie so, ja, das heißt auch schön polyneuropathische Beschwerden, also so Nervenschmerzen und natürlich auch Fatigue-Symptomatiken können da auftreten und wenn ich merke, das gibt einen, einen oder einen zeitlichen Zusammenhang zu einer stattgehabten Impfung, ist es natürlich erstmal wichtig natürlich den Hausarzt wieder anzusprechen, zu gucken, ob nicht irgendwas anderes zugrunde liegt, aber dann auch, wenn wir keine Differentialdiagnostik finden, dass man dann eben auch eine Meldung ans Paul Ehrlich Institut macht, weil es ist nichts Ungew also die Impfungen sind wichtig, die, das hat uns beschützt sozusagen, aber natürlich ist es so, wenn wir viele Impfdosen verimpfen, dass immer auch mal Nebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen auftreten können und auch diesen Patienten können wir helfen, beziehungsweise müssen wir gucken, dass wir eben keine anderen Erkrankungen übersehen.
1: Hm. Also das finde ich auch nochmal wichtig, da darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen um Long-Covid, sondern auch um um diese Frage geht und diejenigen melden sich dann genauso Genau, die über das sich, Kontaktformular. Richtig, die melden sich, schreiben dann hin, eben nicht Long-Covid, sondern dass sie mhm. Post-Vac-Betroffener
2: äh, sind und melden sich genauso. Gleiches gilt eben auch für postinfektiöse Syndrome anderer Infektionserkrankungen, also Long-Covid äh, und das Auftreten nach einer Infektion ist ja auch nicht neu. Das kennen wir ja auch schon bei anderen Infektionskrankheiten, zum Beispiel beim pfeifrischen Drüsenfieber, dem Epstein-Barr-Virus oder nach einer Borreliose zum Beispiel. Also auch diese Betroffenen dürfen sich gerne melden und auch da ist die Forschung ja noch, da haben wir Jahrelang, jahrzehntelang, auch in der Ärzteschaft, das häufig so abgetan, das versteht man nicht so richtig und dass die sind ein bisschen anstrengend, die Patienten und so. Und da haben wir einfach viel nachzuholen. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist, mit dem Institut etablieren wir ja gerade eine neue Art der Versorgung, weil es geht ja darum, nicht Diagnostik zu machen, nicht in einem Klinikkonzern zu arbeiten, sondern wir vermitteln den Patienten einen Therapieplan. Der aus verschiedenen Bauplänen sozusagen besteht und den man auch zu Hause nutzen kann, unter Nutzung der Möglichkeiten, die vielleicht schon vorhanden sind. Also, ähm, und betreuen diesen Betroffenen ja über eine längere, fristige Zeit mit. Und letztendlich ist das Ganze dann eben nicht nur ein, ein Modellprojekt für Long-Covid, Schrägstrich post Schrägstrich postinfektiöse infektiöse syndrome sondern kann unter Nutzung der Telemedizin und digitale Angebote, was wir weil über 50 Prozent unserer Betroffenen machen, letztendlich auch als ähm, herausragendes Projekt ähm, für weitere Versorgungsansätze sein.
1: Das zum einen und vielleicht sogar mit der Forschung auch noch Unterstützung von Patientinnen und Patienten mit seltenen, seltenen genau. anderen Krankheiten genau. dann auch mit sich bringen. Ne? Ja, auf jeden Spannend. Fall. Spannend, was Sie hier machen. Ja, und ich finde,
2: ich muss wirklich sagen, also die Telemedizin, die hilft uns natürlich extrem. Also wir haben viele Patienten, die weit anreisen, aber dann auch sagen, okay, ich habe jetzt einmal den Erstkontakt und, und Vertrauen geschöpft und wenn mhm. ich weitere Fragen habe, dann nutze ich wie selbstverständlich die Videosprechstunde. Oder wenn ich vielleicht wirklich mal einen Crash habe und zum Termin schlicht und einfach nicht kommen kann, auch wenn ich nur 20 Minuten entfernt wohne, äh, kommt das häufig vor, dass morgens dann auch Patienten sich melden und sagen, ich wollte zwar kommen, aber können Sie mir nicht doch einen Link schicken? Und das ist dann natürlich ohne Probleme möglich. Und mhm. das finde ich toll, das ist wirklich gelebte Telemedizin.
0: Nochmal zum post syndrom Die Zahl der Betroffenen, also wie, wie viel läuft da so auf? Gibt es da eine Datenlage?
2: Da gibt es leider keine Datenlage, weil das Problem ist, dass wir sie auch noch nicht routiniert erfassen. Das ist ja auch das, was die Betroffenen da als Kritik sozusagen anbringen. Ich denke, da werden wir uns vermehrt drum kümmern müssen. Wir sind natürlich jetzt in einer exponierten Lage, sagen wir es mal so. Wir sehen schon, na ja, 20 bis 30 Prozent unserer Patienten sind schon Post-Vac-Patienten beziehungsweise haben manchmal eine Kombination aus beiden. Das gibt es durchaus auch. Ne? Also, dass ich zum Beispiel Long-Covid habe, damit vielleicht ganz gut klargekommen bin, dann mich habe impfen lassen und dann eine Post-Vac-Symptomatik obendrauf sattel, Das ist natürlich dann nochmal eine Packung mehr. Aber wie gesagt, das ist, denke nicht repräsentativ dafür, wie häufig Post-Vac vorkommt, sondern einfach nur, weil wir hier, viele Patienten sehen, weil die sich
1: hierhin wenden.
0: Hm. Könnte ja auch mhm. noch mehr werden. Es gibt ja, glaube ich, etliche Verdachtsfälle. Aber, ne? Genau.
1: Mhm. Und? ja, So ein bisschen sehen wir das ja auch. Also wenn ich an einem Impfschaden oder einen Impfschaden erlitten habe, dann kann man ja auch im Landesamt für Gesundheit und Soziales einen Antrag stellen, eben auf Unterstützung, wenn es dort gesundheitliche, wirtschaftliche Folgen gibt. Wir haben im Moment 199 Anträge, die mhm. dort im Landesamt für Gesundheit und Soziales zur Bearbeitung äh, anstehen. Es ist natürlich dann auch sehr kompliziert, so einen Antrag dann ja. sich anzugucken und zu sagen, was ist wirklich eine Vorerkrankung gewesen, was kann mhm. mit der Impfung, was kann mit Long-Covid äh, zusammenhängen. Also daran sehen wir, glaube ich, so ein bisschen, wenn wir bei 10 Prozent mhm. der Bevölkerung von Post- oder Long-Covid reden, dann ist das eine viel größere Zahl als Fall. diejenigen der Impfschäden. Mhm. Äh, ich will aber noch mal ausdrücklich sagen, also das Lagos ist dann eben auch, dort Ansprechpartner für diese Anträge, für die Beratung, wie man damit umgeht. Und das Paul-Ehrlich-Institut ist ja die Stelle in Deutschland, die eben solche Informationen auch sammelt. Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal
2: ganz wichtig, weil viele wissen gar nicht so, wo man sich so hinwendet. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die wir zum Teil ja übernehmen, die Patienten sozusagen zu, zu, zu steuern ne? und zu lotsen und auch zu sagen, okay, es macht durchaus auch mal für einen 20-Jährigen oder ein 20-Jährige Sinn, wenn wir eine massive Fatigue haben, dann muss man eben auch mal einen Grad der Behinderung beantragen oder im schlimmsten Fall auch einen Pflegegrad und mhm. ähm, das ist vielen nicht so wirklich äh, bewusst und schämen sich dann auch und so. Aber da braucht man Unterstützung, weil ähm, das ist nicht absehbar, wenn jetzt wirklich die Symptome sehr ausgeprägt sind, wie lange das wirklich anhält. Und da muss man, und wir haben die Möglichkeiten, dass es Unterstützung gibt und äh, die sollte man dann auch nutzen. Und vielleicht ähm, nur als, also nur als Einschub, das PAI, also das Paul-Ehrlich-Institut hat ja auch ähm, eine App und da kann man durchaus auch als Selbstbetroffener ähm, selbst sozusagen eine Meldung machen. Das wissen viele auch
0: nicht. Der Blick auf die Uhr sagt mir, <lacht> dass wir jetzt so langsam auf der Zielgeraden sind. Deswegen wollte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, nochmal rückblickend auf drei Jahre Corona. Fast alle Schutzmaßnahmen sind ja nun inzwischen gefallen und die Frage ist nochmal so, oder die Frage, was, was bleibt, was war richtig, was war falsch.
2: Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir ähm, die Menschen in die Selbstverantwortung entlassen oder beziehungsweise, dass man selbst dafür Sorge trägt. Und ich glaube auch, dass in dem Zusammenhang es natürlich umso wichtiger ist, dass wir eine gute Aufklärungsarbeit machen und dass man eben weiß, auch eine milde Infektion könnte zu Spätfolgen führen und was wichtig ist, um das zu vermeiden. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sein, wir haben an dieser Pandemie gelernt, es wird weitere geben, es wird weitere Infektionskrankheiten geben. Und da haben wir jetzt ja, Gut dran geübt und dran gelernt und das sollte aber jetzt nicht ähm, heißen, dass oder ich finde es richtig, dass es so ist und dass die Menschen in die Selbstverantwortung kommen.
1: Ja, die Selbstverantwortung ist das Stichwort und ähm, ja, wenn man schon so ein bisschen ein Resümee ziehen kann und, und auf drei Jahre zurückguckt, dann war das erste Jahr, dass es wirklich, äh, ja, das Virus uns im Griff hatte, so, so will ich es mal sagen, wir wussten nicht, was auf uns zukommt und nach und nach dann aber auch gelernt haben mit Hygienemaßnahmen, mit neuen Standards, mit Abstand halten, mit Maske tragen, immer mehr in die Möglichkeit gekommen sind, vor allen Dingen, als es nachher die Impfung gab, dass wir nicht bestimmt wurden von dem Virus, sondern mhm. mit Schutzmaßnahmen da doch in Mecklenburg-Vorpommern auch wirklich und deutschlandweit gut durch diese schlimme Zeit gekommen sind, wenn man da überhaupt von, von gut reden kann. Mhm. Ich hoffe, dass das in den Köpfen äh, bleibt, dass wir ja Dinge um, um sich selbst, aber eben auch, die Umwelt die mitmenschen zu schützen auf ein, ein paar dinge achtet also ich bin ja da vielleicht auch sehr sehr norddeutsch also mir hat das händeschütteln und und das so nahkommen in so einer phase nicht unbedingt gefehlt und ich kann das nur sehr begrüßen, dass wir in vielen Einrichtungen, wo gerade Leute mit Vorerkrankung, wo Ältere zusammenkommen, eben mit nochmal ganz besonderen Hygieneplänen und Maßnahmen aufeinander Rücksicht genommen haben. Und Corona wird nicht verschwinden. Das werden wir auch, wenn es keine Pandemie, sondern eine Endemie ist in den nächsten Jahren, immer noch in Wellen haben, dass diese Selbstverantwortung uns wichtig und erhalten bleibt. Das erhoffe ich mir. Vielleicht kann man da auch noch ergänzen, das fiel mir jetzt eben gerade noch so, so ein. Also
2: ich hatte aus meiner eigenen Erfahrung heraus ähm, gelernt, dass wir oder dass ich sehr flexibel sein musste, dass man immer wieder neue Anforderungen hatte und da auch flexibel drauf regiert. Es gibt nicht eine Situation und darauf ist sofort die perfekte Antwort parat, sondern ähm, ich glaube, das tut, das tut der Gesellschaft auch gut, wenn wir nicht diesen Anspruch haben, dass immer alles von Anfang an hundertprozentig feststehen muss, sondern dass auch gerade Wissenschaft sich wandelt, dass es zu anderen Erkenntnissen kommt und dass es nicht von Anfang an in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, da sollten wir einfach ein bisschen mehr Demut vielleicht auch haben, dass solche Dinge nicht von Anfang an feststehen, sondern dass Flexibilität durchaus lohnenswert und, und sinnvoll ist.
1: Ja und ich glaube so für das gegenseitige Verständnis, wie funktioniert Wissenschaft, wie funktioniert Politik, haben uns auch solche Expertenrunden, die wir hatten, unheimlich viel geholfen und wir haben gemerkt, es gibt nicht die eine Antwort, schwarz oder weiß aus der Wissenschaft, sondern das Ganze entwickelt sich, das, das setzt sich fort und ich habe umgekehrt von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch gehört, ach so, jetzt habe ich mal einmal gesehen, wie, wie so Politik äh, funktioniert und dass wir immer besser da sind. Einen, einen gemeinsamen ja eine gemeinsame Beratung auch gefunden haben ja. das ist etwas was ich mir erhoffe dass wir das ja. auch gerade im, im gesundheitspolitischen Bereich uns erhalten können das hoffe ich auch aber wir sind doch auf einem guten Weg ja genau
0: <lacht> wenn Sie also die Behörerinnen und Hörer das ähnlich sehen schreiben Sie uns das ist jetzt schon mal der Hinweis in Richtung Abmoderation Schreiben Sie gerne an smmv regierungde falls Sie noch Kritik üben wollen oder Anregungen haben oder fragen oder im besten Fall sogar antworten. Dann gerne her damit.
2: Gern auch für Lob. Ja, ja auch
0: das, natürlich. Naja. Wir müssen auch das
2: Gute sehen. Genau.
0: Und dann kommen wir jetzt auch schon zum gemütlichen Teil, denn jetzt heißt es...
1: Entweder... Oder...
0: Wir beginnen mit der Ministerin. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Prinzip. Niemand kennt... Die Fragen, außer mir natürlich. Und ähm, es sind fünf Fragen jeweils, die bunt gemischt sind. Ich hoffe, dass Humor dabei auch äh, toleriert wird. Oh, wir also wir werden
1: immer nervöser, aber ja, ja, gut. Das
0: heißt wirklich entweder oder. Es muss, ja.
1: es
0: muss relativ zügig geantwortet werden. Wirklich nur entweder oder und nicht, Ach, nicht klar. mehr. Also ein Beispiel Long-Covid oder Long Island. Ne?
2: Nehme ich vielleicht dann manchmal Long Island ja. lieber. Das, okay, zählt aber noch nicht. Es geht los. Nee.
0: Es geht los mit der Ministerin. Also bereit? Ja. Wurzelbehandlung oder Schulter-OP? Oh
1: Gott, das ist beides also wirklich nicht, <lacht> nicht eine schöne Auswahl. Aber da ich eine Schulter-OP ja gut überstanden habe, eine Wurzelbehandlung auch schon, aber da habe ich nicht, nicht so ganz so gute Erinnerung dran, dann die Schulter-OP.
0: <lacht> Schwarzwaldklinik oder für alle Fälle Stefanie?
1: <lacht> Na, mit meinem Vornamen natürlich für alle Fälle Stefanie. <lacht> Okay. Und Schwarzwald ist nicht in MV, ne? Das auch, genau. Okay.
0: Komödie oder Horrorfilm?
1: Komödie, weil ich nicht nur hier, sondern überall unheimlich gern äh, lache. Und so ein Horrorfilm, ich weiß nicht, also ich, ich brauche das für meine Nerven nicht.
0: Hat man im Alltag auch schon genug manchmal. Ne? <lacht> selbstlesen oder Hörbuch?
1: Lieber selbstlesen. Ich, ich höre gern mal äh, ein, in ein, ein Hörbuch rein, aber ich brauche noch Papier zwischen den Fingern.
0: Ähm, letzte Frage, sportliche Frage. Ähm, fairer zweiter Platz oder unfairer erster Platz? Na,
1: natürlich fairer zweiter Platz. Das bewundere ich an, an allen Sportlerinnen und Sportlern, dass jeder, der da eine erfolgreiche Karriere gemacht hat, eben auch aus Zeiten erzielen kann, wo der faire zweite Platz eben auch bei ganz viel Trainingsaufwand, das war, was einen langfristig glücklich macht.
0: Okay, jetzt sind Sie dran.
1: Spannung. Bereit? <lacht> Na klar.
0: Ärztezeitung oder Deutsches Ärzteblatt?
2: Das ist böse, Ärztezeitung. Ich okay. weiß aber nicht warum.
0: NRW oder MV? MV. Mhm. Gut. Äh, Kassenpatient oder Privatpatient?
2: Beide. Mhm. <lacht> oder geht nicht? Mhm. Ähm, Kassenpatient, wenn es die Not nicht anders hergibt, müssen wir auf die Privatpatienten müssen wir diese Schiene nehmen. Aber sonst Kassenpatient. Mhm.
0: Markus Lanz oder Sandra Maischberger?
2: Das ist jetzt fies. Ähm, Markus Lanz.
0: Letzte Frage. Frau des Jahres oder Mann des Lebens?
2: Mann des Lebens.
0: Okay, jetzt sind wir wohl durch.
1: Ne? Vielen, vielen lieben Dank. Also, Gerne. Dass Sie, dass von mit mir mit aus haben. kann ich sagen, das hat mir riesengroßen Spaß gemacht <lacht> ja, mit ja. Ihnen als Gast. War wirklich Familie. sehr, sehr informativ und. Wir haben auch viel Neues wieder mitgenommen ja. von Ihnen. Danke. Schön.
0: Ich fand es zu kurz. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank, Frau Dr. Gerdes <lacht> mich heute bei uns bei die Drese zu Gast. Gut, dann danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin.